0: Los martes de 7 a 8 de la tarde ven a tomar un culín con nosotros en Sidra en Vanguardia. el 106.1 y 91.5 de la FM te esperamos escanciando unos culetes en Sidra en Vanguardia. Sidra en Vanguardia es un programa de la Sidra, sus costumbres y sus gentes. Te esperamos hablando de Sidra.
1: Buenas tardes y bienvenidos un martes más al programa que da voz al sector de la sidra en toda su cadena de valor, sidra en vanguardia. Sintonízanos en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM y también desde nuestra página web www.apecurradio.es. Hoy en Sidra en vanguardia vamos a hablar del maridaje y la sidra en la cocina y para ello tenemos con nosotros... Eh, a dos reconocidos chefs eh, de nuestra región. Ellos son eh, don Luis Alberto, jefe de cocina en el restaurante Casa Fermín de Oviedo. Muy buenas tardes y bienvenido, Luis Alberto.
2: Buenas tardes, mucho.
1: Y don Ricardo Señorán, jefe de cocina en el restaurante Farragua de Gijón. Muy buenas tardes y bienvenido, Ricardo.
3: Buenas y gracias.
1: Bueno, pues para entrar en materia, eh, esta presentación fue un poco escueta y queremos conocerlos un poquitín mejor a los dos. Eh, La cocina y y los cocineros en los últimos tiempos están casi englobados en el mundo del arte. Es por eso que además de comer, eh, vuestra cocina nos gusta entenderos a veces no es fácil. ¿eh? Yo quiero empezar por el principio de casi siempre. Eh, suele dar un porqué, eh, sois lo que sois. ¿Cómo es vuestro primer acercamiento a los fogones? Eh, ¿Por quién empezamos? Luis Alberto,
2: por ejemplo. Venga, pues adelante. Venga. Pues mira, mi primer acercamiento a los fogones, tampoco tengo un recuerdo muy claro de cuándo y cómo. Lo que sí sé es que la cocina me ha ido enamorando y me ha ido encantando, de tal manera que ahora no sé hacer las cosas sin la cocina. Eh, la cocina creo que es un sitio donde uno disfruta. Eh, disfruta preparando, aunque sea una comida familiar, para luego disfrutarlo con los amigos o la familia. Disfrutas una cocina profesional con, a, eh, al frente de tu restaurante. Intentas que la gente cuando venga a tu casa se marche contenta, viene a nuestra casa con mucha ilusión y queremos que se marche con, con, con ese digamos ese objetivo cumplido. ¿no? Entonces ya son muchos años. Eh, lo he compaginado también mucho tiempo. Bueno, lo estoy compaginando con la enseñanza. ...dando clases en la clases de turismo de Gijón... ...y entonces pues bueno, es un mundo que me fascina... ...y además la cocina, como tú dices, está de moda... ...porque se lo merece, la cocina creo que es algo... ...mucho más importante de lo que creemos... ...y no tenemos nada que remitirnos... ...recientemente al último nominado... ...de los premios Princesa de Asturias de la Concordia a un grandísimo cocinero, excelente persona y asturiana, que es José Andrés. Sí, Se ha sido sí. Con lo es cual, cierto, acaba de salir eh, ahora mismo. Fijaros lo que, la importancia que tiene eh, la, la cocina, ¿no? El uh-huh. dar de comer, el llegar a la gente que no tiene recursos, como ha hecho este hombre durante tanto tiempo. Por eso la cocina hay que pronunciarla con mayúsculas, cocina. Y donde uno entra en la cocina es para disfrutar, y eso es lo más importante.
1: Ricardo, a pesar de, de que eres más joven, cuéntanos un poco cómo empezaste... Sí. Pues,
3: yo la verdad que tampoco fue una forma muy espiritual Como hay gente que mi madre cocina O mi abuela, o recuerdo las croquetas No, me me, me independicé Y cuando me fui a vivir con la que hoy es mi mujer, Cristina eh, Empecé a cocinar en casa y vi que, que me atraía, que me gustaba y, y pensé, bueno, pues me voy a apuntar a la escuela de cocina A ver si podemos sacar algo de aquí Y fue la mejor, la mejor cosa que probablemente he hecho en mi vida ¿Sí? Ser cocinero es para mí, bueno es un estilo de vida y para mí es. Soy una persona súper inquieta que me tiene entretenido todo el día. <risa>
1: Eso, me tiene gusto. todo el día agu- ocupado. Porque... La
3: cabeza me la tiene todo el día. Cuando no estoy, bueno ahora que tengo el restaurante te ocupa mucho más, ¿no? Sí. De... Pero no tengo ninguna. Pues mi abuela fue, no fue una cosa, una casualidad que se ha convertido en una de las mejores cosas que he hecho en mi vida.
1: Cuando algo se hace con, con, con gusto, qué bien, qué bien se hace, ¿no? Eh, ¿Cómo crece a lo largo del tiempo vuestro estilo en la cocina? ¿Y por qué o quién están influenciados? O sea, este estilo que tenéis hoy, ¿ya veníais con él o fuisteis evolucionando? Un no. poquitín esa evolución, ¿cómo, cómo, la cocina, ¿cómo se desarrolla? La
2: eh, lleva muchos años evolucionando, no va para de evolucionar, la evolución ha sido increíble. En el mundo de la cocina no había congresos, sí en medicina, en el, sí. todo. En el mundo de la cocina no. Sin embargo, eh, hace como 30 años aparece el primer congreso de cocina en Vitoria eh, y a partir de ahí los congresos se convierten en un referente para todos los cocineros inquietos, ¿no? Donde querías ir a ver qué es lo que se estaba haciendo en el mundo de la cocina. Y hemos pasado de platos a veces eh, clásicos eh, a actualizarlos y a platos que se innova, con cierta innovación... Se han convertido en platos contemporáneos, pero sí que es cierto que la evolución de la cocina es permanente, ha sido permanente, tuvo un boom en los años 80 enorme, 80 a los 90, donde se despegó la cocina clásica española por la famosa Nouvelle Cuisine, que en España, traída por seis cocineros vascos, se convirtió en la misma cocina. Y a partir de ahí ha sido subiendo, subiendo, subiendo hasta conseguir lo que tenemos ahora.
1: Y la cocina mediterránea y también. Y la cocina mediterránea, lo que ha metido la cocina mediterránea, nos
2: llena la boca. Yo me gusta mucho hablar también de la cocina del Cantábrico. La cocina del Cantábrico me parece cantábrica, me parece fantástico, aparte de la mediterránea, ¿no? Y luego no hay que olvidar nunca la grandísima aportación de Ferran Adrià. Ferran Adrià uh-huh. fue un cocinero, o ha sido, o es un cocinero. Yo siempre digo que de no haber existido había que haberlo inventado, porque fue el que nos colocó en el mundo entero como, como país gastronómico.
1: Cómo crece tu estilo hasta
3: bueno, hoy. Bueno, yo creo que lo más importante primero es la formación, tener una base, formarte en una escuela, si puedes, si no puedes formarte la en una de escuela La pues...
1: tiene una fama maravillosa y no bueno, es porque esté aquí Luis Alberto, no, eh, pero tiene es una, una fama, gran, una gran escuela. Es una
3: gran escuela, eh. Y luego sobre todo el, el aprender a, a saber estar en una cocina, a, cuáles son los tiempos, qué requiere una cocina, eh? En todo, lo que todo, todo lo que engloba, tanto cocinar como que supone la persona que friega, el camarero, comprender todo eso. Luego sí que es verdad que con los años, con las personas que vas trabajando, pues vas absorbiendo un poco, vas adquiriendo uh-huh. formas de trabajar. Y lo que es muy, muy importante para un cocinero y cómo he evolucionado yo es con el tema de intent- de probar, de intentar probar todo, todo lo que cocinas. Tienes que probar, tiene que pasar por tu boca. Ahora que tienes tu propio negocio, te tienes que dar cuenta de eso. ...generar sabores... memoria ...todo ese tipo de cosas... ...así he evolucionado... ...sobre todo estos dos últimos años con el restaurante... ...he evolucionado muchísimo... ...antes era una persona que estaba en una cocina... ...cocinando...
1: ...para otras personas... ...para cumplir un horario de trabajo...
3: ...eso es... ...no para cumplir un horario de trabajo... ...porque para mí es una pasión... ...pero cuando trabajas... ...como quien dice, para alguien... ...cocinas... ...pero al no tener tú la máxima responsabilidad... ...hay muchas veces que hay cosas que parece que se te escapan... ...de esta forma... Tienes que aprender a probar, a tenerlo todo bajo control y evolucionas muchísimo. ¿Lo ves así, Luis Alberto? Hombre, por así? supuesto,
2: Yo vamos a ver, y lo que ha dicho es cierto, porque un cocinero es cocinero, pero tiene que ser empresario. Si, no, yeah. si separas la profesión con la empresario, está totalmente perdido. Por eso apuntaba muy bien al principio lo de lo de las escuelas. Las escuelas son vitales, la formación básica es, es imprescindible. Y luego yo a mis alumnos siempre les digo, mira, me gustaría que fueseis dueños al menos de un instrumento, por lo menos durante un mes para valorar lo que está diciendo Ricardo. No es lo mismo es, ¿no? ser un trabajador que ser tu trabajador y tu empresario. La palabra empresario, los cocineros, sean empresarios, deben de grabarla porque es lo más importante. Y si no eres empresario, no vas a ser nunca un buen cocinero. Hay que ser cocinero y empresario. Y cuando tienes una empresa como, como, como Ricardo, que, que viene de fuera ha hecho un restaurante fantástico, donde no se come maravillosamente bien, pues hay que decir, no, esa evolución día a día, su inquietud es para mejorar todo lo que está haciendo. Eso es una cosa muy importante. Y
3: una cosa que también creo es... Yo llevo dos años con el restaurante. Yo ahora estoy tiernísimo. No sé si esto va a evolucionar. Para ser un buen cocinero empresario, tu negocio tiene que perdurar en el tiempo. Sí, claro. No vale que ahora de repente... Es que es ¡Ay, qué bien se come en tu restaurante tal y cual! Y de repente en dos años ¡pum! Uh-huh. No, tiene que evoluc- tienes que ir evolucionando con él... Y Tienes que perdurar. Como de eso, una, una casa, como Ricardo. Casa de mí, por En esos
2: casos, te podemos quedar por cientos en todos los sitios. En todos ¿eh? los sitios, sí, La gente sí. que sube, llega y desaparece en dos años. Por eso, el, el quedarse, el asentarse es muy, muy, muy importante. Y lo estás consiguiendo porque hace las cosas bien. Porque a veces las cosas no se hacen como se debe y por eso uno se cae. Pero cuando haces las cosas bien. Es una cuestión de tiempo, pero sí que es cierto que hay gente que no ha perdurado porque igual somos cocineros, pero no son empresarios. Por eso hay que unir la palabra cocinero que el y la palabra empresario, o sea, equilibrio, equilibrio Si no, es, difícil, imposible, si no es imposible, si eh,
1: Ricardo, que es más joven? ¿Hacia dónde quieres ir? No sé, quiero cocinar. Y
3: quiero cocinar, quiero seguir creciendo como cocinero. ¿Tienes algunos objetivos? Eh? No, quiero cocinar muy bien, quiero decir, siempre quieres crecer. Quiero crecer y hacerlo bien. Quiero que lo que tenga que venir, venga, pero porque, porque de verdad lo sentimos y porque lo estamos haciendo bien, de verdad. Y que el público identifique tu cosa. Y que la gente que venga a Farragua diga, joder, es que he ido y me ha gustado, de verdad. Es que estaba rica Su la experiencia comida.
1: buena. Estaba
3: rica la comida. El servicio ha sido un, un buen trato. Eso es lo que quiero, que se convierta. No sé si a preguntarle
1: a Luis Alberto hacia dónde quiere ir, porque con la trayectoria que tiene... Pues mira, eh, después de la
2: trayectoria Casa dentro de dos años hacemos un restante centenario... Soy la, soy la tercera generación del, del restaurante y tengo ya a mi hijo y mi nuera, Guillermo y Laura, como metidos. cuarta generación. Ya metidos en el que ajo. Están ya metidos en el ajo, llevan ya 10 años y eso es lo que realmente me anima para seguir, desde luego, apoyándoles en todo lo que necesiten. Pero sí, no caudas es que la ilusión es la misma de antes, ¿eh? no, no ha cambiado. La ilusión es más verlos a ellos, cómo disfrutan, cómo crecen, cómo trabajan. Pues es eso, lo que, realmente eso, es lo eso que anima, yo, anima creo, uno por la mañana ya a ¿eh? arrancar. ¿En qué momento estáis
1: de ese camino que habéis emprendido, desde que empezasteis la primera vez ¿eh? con aquella ilusión? ¿En qué momento creéis que estáis, Ricardo? Yo creo que según evolucionas como cocinero. Acabas de decir que todavía estás tiernín? o sea sí, que <risa> no. Pero según vas evolucionando como cocinero.
3: Siempre tienes un momento Quiero decir Yo por ejemplo ahora Con mi negocio tengo otro concepto De lo que es un negocio Pues disfruto de aprender de eso uh-huh. Seguramente que cuando esté un poco asentado Saldrán otras cosas Intento disfrutar de esas cosas Siempre, Lo que sí soy Muy trabajador con todo
1: muy, muy trabajador. Eso creo que es lo más importante. Eso es, para exigir a los demás hay que empezar a exigirse a uno mismo. Si sí, yo en mi restaurante soy el bien. primero
3: que se tira al suelo si hay que fregar, yo predico con el ejemplo. Yo con eso no tengo. <ríe> Luis Alberto, no tengo problema.
1: en el momento que estás, ya nos
2: lo acabas de decir, estás ahora ya pasando el testigo. Nunca te olvides que nunca dejamos de crecer. Y una cosa importante en la edad. Cuanto más años cumples, menos sabemos. Cuando uno yeah. es joven piensa que sabe todo y te das cuenta que año tras año que, eso no es verdad. Que, que poco sabemos. Con lo cual lo importante <ríe> es seguir creciendo eh, tanto en el tema personal como en el tema profesional.
1: Eh, vuestros establecimientos son una referencia en Asturias. ¿Qué experiencia se puede esperar un comensal cuando acude? A ellos. Contarnos un poco, ¿cuál es la
2: orientación que le queréis dar al, al establecimiento o que ya tiene? Mira, yo creo que cuando un cliente va a un establecimiento, lo más importante es que se vean cubiertas las expectativas que han puesto antes de ir. Para mí eso es el éxito. Voy a un sitio en el que voy a comer un y digo, ¡jo! pues que viene comido. Pero ha dicho una cosa importante también, Ricardo. En los restaurantes no solo se comen, los restaurantes te atienden. En los restaurantes tan importante es el comedor como la cocina. Y cuando digo tan importante, creo que es al 50%. Pero es que dentro de las empresas eh, hay un equipo de limpieza y de mantenimiento que son también vitales. Si tú vas a un restaurante y comes bien y hay algo sucio porque el dueño no se ha dado cuenta, lo paga el establecimiento. Por supuesto. Si cocinas un plato fantástico y la persona que te atiende el comedor pues no es lo agradable que debiera ser lo pagar el establecimiento. Por eso es muy importante que la cocina y el comedor vayan siempre de la mano al mismo nivel, al 50% o al 70% como queramos, pero siempre de la mano. Sí, y todo el equipo. Y voy a un sitio... Es todo uno, todo ¿no? es uno. Y luego voy a un sitio... Y, jo, ¿Qué viene comido? Esas expectativas, si se ven cubiertas, ese es el auténtico éxito de cualquier establecimiento.
1: Eh, en el caso de Farragua, hablamos un poquitín, ¿qué experiencia se puede esperar un comensal cuando acude a él? El... ¿Cuál es la, la orientación que pues le das, es, el, la experiencia es, es un poco. Que disfruta?
3: Es un poco eso que, que dice el compañero, porque que la gente tiene que venir y que le gusta, se tiene que encontrar bien, no tiene que haber un postureo, no tiene que haber una distancia entre... Luego hay veces que vas a establecimientos y parece que hay como una distancia, tiene que ser todo muy hogareño, no te estoy diciendo de hogareño que vayamos a hacer una lumbre, pero tiene que ser todo muy muy normal, tienes que ir y sentirte bien, te a gusto, que la comida sea muy buena. Tienes que ser exigente también. Sí, claro. Quiero decir, no no conformarte con... Viene la gente y se siente muy bien. el no. plato es tu personalidad. No, claro. tienes que ser muy exigente. Y los puntos de cocción tienen que ser perfectos, las temperaturas, tienes que exigir al camarero, al equipo. Pero eso, para la gente que viene, que, sea, que haya una normalidad en lo que pasa
1: en el restaurante. En vuestro proyecto culinario existe un presente, porque lo conocemos. Pero, ¿cuál es el futuro que os imagináis como propietarios de un sitio donde, donde se donde se pueda disfrutar de vuestra experiencia culinaria. Hasta ahora hay una trayectoria. ¿Cuál es el futuro? Eh, en el caso de Luis Alberto casi lo sabemos. Que es... sí.
2: Y el futuro además que le, 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 lo que intentamos es inculcar a los que vienen detrás, detrás. Lo, lo, lo difícil que es, que es muy, muy, muy difícil. ¿eh? Y sobre todo eh, cuando trabajamos el, lo, lo, lo más importante es la calidad del producto. Si digo que lo primero es calidad, calidad sí. y calidad, ahora se habla mucho de técnicas, pues si digo un producto de calidad, la técnica adecuada, el resultado siempre va a ser bueno. Entonces, inculcar las próximas generaciones eh, que ya habrán visto cómo hemos trabajado, quiero que vivan mejor que lo que hemos vivido nosotros con un trabajo sí. mucho más llevadero, pero eso no les insime de mucha responsabilidad y mucha, mucha dedicación.
1: ¿Cuál es el futuro de farragua Pues yo en el futuro...
2: Eh, bueno, me
3: gusta... Me, yo cuando monté el restaurante eh, no era la idea de decir quiero tener un restaurante, me gustaría liderar un proyecto
1: uh-huh.
3: en el que sentirme con mi equipo, bueno, ir todos a una y ir viendo cómo todos crecemos, como, como una familia y ir viendo cómo, cómo todos vamos creciendo, que el restaurante sea muy exigente e intentar lo que, lo que decía él, tener buena vida que los restaurantes sean restaurantes y es un sitio donde se echan muchas horas, pero el equipo también tenemos que tener la capacidad de decir, no somos negreros. Tenemos no, que tener so... nuestros descansos mm. y la gente tiene que tener tiempo porque y queremos ir a sitios...
1: Años, y hace unos años que cambió,
2: ¿verdad, Luis claro, Alberto? Pero, que pero, ir a pero hay que cambiar más todavía. Queremos sí, que ir a sitios con,
1: con estrella o
3: sin estrella que sean muy buenos, que la gente esté uh-huh. muy capacitada, que tenga conocimientos, pero si no te- tenemos tiempo para adquirir esos conocimientos... Claro. ...o para poder esas inquietudes que tenemos cubrirla no merece la pena. O tiempo para ti que es
2: lo más importante. que es calidad de vida, que es que Eso la hostelería es. yo siempre he dicho que eh, por ejemplo mis suegros han vivido mejor que los abuelos los fundadores. Nosotros hemos que quiero vivir un poquito mejor que los anteriores, mi hijo quiero que viva mejor nosotros. Eso es es una, una 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 ley muy 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 básica. Sí, hay que poco. trabajar, hay que trabajar y vivir, las dos cosas. Lo Eso que pasa es. es que nuestra educación es diferente a la educación de la gente joven y Comenis, porque es cierto que yo lo veo en las escuelas el, el alumnado eh, le dedica muy poco sacrificio al aprendizaje, al trabajo, al esfuerzo, muy, muy poquito. ¿Tanto, es se, muy... No,
1: tanto se nota? Much,
2: muchísimo. Te digo, llevo 36 años sí. en los clases, eh, o clases, que son muchas promociones las que han pasado, Sí sí. y es algo en el que no, no hemos mejorado en el exceso, el, digamos, las ganas. Lo que estamos hablando de ganas tuyas, me gustaría tener las ganas de los muchos alumnos. ¿Por qué? Porque nosotros en las, en las escuelas la materia prima es humana, ...tú en la cocina yo en la cocina... ...comparamos la mejor meruza, ...la mejor lubina, el mejor mero... ...y con ello lo hacemos... ...lo mejor que podemos... ...mejor que sabemos... ...y el resultado es exitoso... ...en las escuelas tenemos... El, ...la materia prima son personas... ...y tú tienes delante de ti a 30 alumnos... ...y depende del interés de los 30 alumnos... ...tú vas a sacar un rendimiento mucho mayor... ...o menor... ...entonces hoy creo que lo que falta es... Eh, ...ganas de aprender... Y sobre todo, un poco de sacrificio. No digo que estén 40 horas, pero un poco de sacrificio. Y es una cosa que más echamos de menos porque se nota. Sí. Empezamos con proyectos de 30 alumnos y terminan 10, 12. Y cuando pasan 5 años. Dices, ¿dónde estaban esos 10, 12 de la promoción de hace cuatro años? No, yeah. trabajando dos. Y eso yeah. es triste, con lo que cuesta traer yeah. a su escuela. Sin embargo, eh,
1: Ricardo, con su juventud, ¿cómo habla de esa responsabilidad, ese sacrificio, esa ilusión que Claro, porque que tiene lo ha hecho, días, se, se ha formado, lo cocina? ha vivido, lo
2: está padeciendo. Pero claro, el porcentaje que Ricardo, de formarse en una escuela, mm. trabajar y luego independizarse con una empresa, no está al alcance de todo el mundo. Yeah. Pero eso no quiere decir que tú, como trabajador, no hagas lo mismo que él como empresario para que la empresa funcione y para que tu trabajo sea lo que tiene que ser, de alto rendimiento, para que tú te vas formando. Bueno, dentro de vuestra, de vuestra carta, eh, supongo que
1: valoraréis como vademecum de vuestro trabajo eh, algunos platos estrella. ¿Por qué consideráis ese plato estrella y a cuál le tenéis más cariño? En todos los restaurantes hay un plato que es el plato estrella y este es el que yo. ¿eh? Me no decir, a veces
2: son platos que quedan en el tiempo ¿no? a veces se hace un plato sin mucha intención y que pasan 20 años y sigue funcionando y otros te esfuerzas y lo quitas a los cuatro días, la cocina con la evolución actual es muy difícil mantener muchos platos que se conviertan inicialmente como novedosos y que sean contemporáneos muy Pero poquito. siempre hay uno. yo tengo, sí, tengo uno dos, tengo dos de unos caramelos de morcilla, recuerdo que hace por ejemplo, ¿ves? hace Hoy... muchos años di unos caramelos de morcilla con una salsa de cerezas, le dimos la, la con una pasta bric, un relleno de morcilla sí. con verduras para suavizar la verdura, más morcilla no asturiana, porque no se puede, porque tiene mucha grasa, morcía de arroz, morcía de burros, la traigo además una morcilla especial, una morcilla de, de hecho con arroz bomba, y entonces con muchas verduritas casi no se da morcilla. Entonces, la pasta hacemos, y tiene la forma de un caramelo. Entonces le damos caramelo por la forma. Y como ya hemos caramelo, le comemos con una salsa dulce de cereza, de cereza negra. Mm-hmm. Y es un plato que empezó como broma y lleva más de 20 años. Habremos vendido miles y miles de... Fíjate, como para no tenerle cariño. En en todos los eventos del catering, cuando hacemos bodas, en ninguna boda falta nuestro carne de morcilla. ¿En el el farragua?
3: Yo, la verdad, que en el poco tiempo que llevo he hecho un montón de platos. Pero tienes uno
1: con, con cariño especial. Tengo
3: un par de ellos que les tengo mucho cariño especial. Tengo un escabeche de cítricos que se hace sin vinagre, se hace simplemente con zumo de limón y zumo de naranja, que es brutal me encanta, y además, ahora por ejemplo en tiempo de Sharda, con Sharda
1: ay amigos, claro en
3: tiempo de Sardina, con Sardina, y ahora que tenemos bonito también boli, le meto Los pescados bonito. azules y sí, sí. Sí, sí,
1: potencia. Eso
3: sí. Sí. Y una berenjena también muy agradable, que es solo una berenjena asada con un jugo de carne y puede ser el plato de los que más sorprenden en el restaurante. Jolín.
2: Pues eso con el poco tiempo, cuando pase cinco años sigue hablando sí, sí, de ellos, sí, sí. Eso, claro, eso es lo bonito es, del tiempo. ¿eh? Eso va a decir, Se va a convertir en eh, un plato eh, contemporáneo eh, de todas Este,
1: este es el, claro. mi plato, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte publicitario para unos consejinos y en nada estamos de vuelta.
0: Sidra Fanjul. Hacemos sidra desde principios del siglo XX. En Sidra Fanjul seleccionamos las mejores manzanas de nuestros pomares para nuestro llegar. Sidra Fanjul es tu sidra. Para tus visitas guiadas, Sidra Fanjul está en Tiñana. Número de teléfono 985-985-155, correo electrónico lagar o visita nuestra web www.sidrafanjul.com En pleno muelle de Candás, la Sidrería El Submarino encontrarás especialidad en sardinas a la plancha, pulpo a la plancha, mejillones al ajillo y picantes. Pide nuestros arroces por encargo. En Sidrería El Submarino tenemos una espléndida terraza con vistas al Cantábrico. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente marinero. Sidrería El Submarino. Estamos en la calle Rufo Rendueles 16, Candás. En Candás, Sidrería El Puerto, disfruta de los mejores pescados y mariscos del Cantábrico regados con la mejor sidra asturiana. Ambiente acogedor y reservado, ven a echar un mariage con nosotros y a disfrutar del mar en el plato. Sidrería El Puerto, encuéntranos en calle Pedro Herreros número 5, Candás. Sidrería Josben, tenemos amplia gama de tapas y raciones y también buena sidra, especialidad en cachopos de todo tipo. ¿De gustan nuestros chipirones en zobollaos. ven a visitarnos a la zona de moda de la calzada. Sidrería Josben, estamos en la calle Brasil número 49, te esperamos. Sidrería Nueva Ibérica, en el barrio sidrero por excelencia de Gijón. En Sidrería Nueva Ibérica tenemos todo tipo de tapas y los mejores platos en carnes y pescados. También somos especialistas en cachopos de todo tipo y bonito en sus distintas variedades. Todo ello regado por los mejores caldos de nuestra sidra asturiana. Sidrería Nueva Ibérica, ven a visitarnos al Barrio de la Arena. Estamos en Calle Aguado 38, Gijón. En Lastres, Villa Marinera con Encanto, el buen comer tiene un nombre. Restaurante Marbella y Restaurante El Malacó. Especialidad en arroces, mariscos y pescados del Cantábrico. Recuerda, Restaurante Marbella y Restaurante El Malacó. La mejor gastronomía en uno de los pueblos más bonitos de Asturias. Acertarás seguro. Síguenos en Facebook.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta después de estos consejinos publicitarios. Estamos con Luis Alberto del restaurante Casa Fermín de Oviedo y estamos con Ricardo Señorán del restaurante Farragua en en Gijón. Estamos en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM. También os puedes escuchar a través de nuestra página web www.apqradio.es. Hoy el programa habla de maridaje. Y les pregunto a, a, a nuestros invitados, ¿qué es un buen maridaje?
2: Es como los matrimonios, que vaya bien el, la comida con la bebida. Y eso que la palabra maridaje no es la que más me gusta, me gusta más la armonización. Pero es cierto, es como equilibrar comida y bebida que estén equilibrados.
1: Los profesionales... Eh, ¿Cómo valoráis qué tipo de bebida necesita cada plato? Por ejemplo, yo tengo eso, unos caramelos, tal, qué tipo de bebida va. ¿Cómo lo valoráis eso, los profesionales? Ricardo, que te veo muy metido... Es que luego depende de lo que vayas a comer. Por
3: ejemplo, voy a comer eh, un jugo de carne que tiene un poquito de grasa y que tiene... Bueno, pues voy a utilizar algo que limpie para el segundo plato. Mm. O algo que equilibre esa grasa. O esto es muy ácido, pues algo que lo suavice... Tienes que buscar ese equilibrio.
1: ¿Cómo buscáis ese equilibrio? ¿En conjunto con el sumelier? Probando, probando y eh, probando. y probando, probando y probando. Sí, y probando, sí, y probando. Sí. Eh, ¿Cuáles son los principales eh, maridajes aceptados por los comensales a nivel cultural? ¿Hay unos estereotipos? Es decir, con la carne, vino tinto. Con el pescado, vino blanco. ¿Hay no, eso, eran, antiguamente, sí. eso Antiguamente, sí. Antiguamente,
2: blancos, pescados, tinto, carne usados para los arroces. Eso sea, hoy, sí. hoy no tiene nada que ver. ...hoy hay blancos espectaculares para carnes... ...hay tintos fantásticos para pescados... ...y hay rosados que van un poco pues con pescados... ...con maíz, todo, no tiene nada que ver... ...ahora mismo el mundo del vino... ...ha evolucionado tanto o más que el mundo de la cocina... ...que hemos ido de la mano... ...esa evolución gastronómica y de viticultura... ...entonces ahora mismo hay unas combinaciones... realmente fantásticas... ...entonces ahora mismo todo el mundo te vende un vino... ...con sus características... ...con esas características como decía Ricardo... ¿Qué, este, ¿Qué plato es este? Y entonces vas, vas uniendo uno con otro hasta que lo mejor es esto. Ya vas, de esa manera, vas recomendando a los clientes qué es lo que quieren tomar tomar y hoy el cliente es muy receptivo, muy receptivo a las recomendaciones para esa combinación. Y luego están los gustos de cada uno de nosotros. Lógicamente, eso es intocable. Pero bueno, es importante... Sí, porque vosotros cuando hacéis
1: una recomendación, obviamente, o tenéis un sommelier o, mm. o el metro, el jefe de sala o quien le corresponda, cuando está con unos platos ya prácticamente definidos, él ya tiene que saber sí, mira, cómo nosotros, recomendar... Yo tengo, tenemos una chica, variedad, una, una mujer,
2: es un miller, Belén, es una mujer que lleva mucho tiempo, mucha, mucha experiencia. Vosotros. Hay mucha gente que ya pide que venga ella, ¿no? La que toma las comandas es mi mujer, eh, la comanda, pero de vinos. Y enseguida mandamos a Belén porque es la que realmente conoce el mundo del vino. Y la que cuando explica, explica el porqué de ese vino con ese plato. Y ese conocimiento es el que hace darle confianza al cliente. Y esa confianza claro. consigues que el cliente se predisponga a que le va a gustar más de lo que puede esperar. Porque te ha contado la historia del vino, la historia del plato y el porqué le recomiendas ese es, plato. Porqué, es muy importante. El porqué
1: del maridaje. En vuestro caso, en Farragua, lo hacéis en conjunto, sumelier, cocina... Sí, es,
3: es, es muy parecido. Es muy parecido. Nosotros, por ejemplo, nuestra carta de vino No son vinos que de repente el cliente venga y... Oh, pues conozco todos. Intentamos tener cosas que son muy diferentes. No hace falta. También nos guiamos mucho de nuestros proveedores. Ajá. Porque al final... Y, y que trabajan con las bodegas... Y son gente que cada vez, lo que él decía... El mundo del vino evoluciona muchísimo. Puedes beber un tinto de Galicia... Que no tenga que nada que ver con un tinto de cualquier otra... Son vinos más frescos. O puedes beber un blanco que sea graso en la boca... Es totalmente diferente. Inespañas nosotros
1: somos tan ricos en las denominaciones de origen del vino.
3: ¿verdad? Y en
2: Asturias también, no olvidemos que tenemos una sidra, que hablamos de sidra, pero también unos grandes sí, vinos. Eso eh, que lo que voy a es es después. muy importante, sí, sí.
3: <ríe> eso es. Y nosotros igual, tenemos a Coqui, que es Aurora, la chica que se encarga del, del, del tema de los vinos, pero del... tenemos a Mara, que también va evolucionando mucho con este tema. Y ella además eh, conoce mucho lo que nosotros hacemos. Conoce mucho lo que yo cocino, porque tienes que saber y tienes claro, que probar. Eso eso el maridaje. ¿Qué comida? Es que
1: el maridaje tiene que ir eh, en es. combinación con la, con la cocina. Y luego digo, ¿no? tienes que estar harto de beber. Quiero sí, decir, tienes que acostumbrarte cuál... a beber
3: para ver lo que a beber y a comer. Entonces nosotros ella lo, eso lo maneja bastante bien y así es como lo hacemos.
1: Ahora os preguntabas lo de la sidra, para vosotros la sidra puede
2: ser un buen producto para maridar. Es un producto fantástico. No hay ninguna duda de que es así. Además, tenemos ahora mismo muchas sidras diferentes que nos permiten variar muchos platos con diferentes tipos de sidras. Sin ningún tipo de duda. Creo que en en Asturias hay grandes, no hay grandísimas sidras que marían fenomenal con muchos, con muchos platos. No solo por la tradición de la sidra como sidra escanciada, sino que tenemos unas sidras que han evolucionado, como el mundo del vino, y esa evolución nos da paso a que podamos combinarlo con muchos platos.
1: Eh, ¿Hay una sidra para cada alimento, para cada plato, Ricardo, por ejemplo, para carnes, pescados, pasta, quesos, dulces? ¿Hay una sidra para cada o no? O ¿Se puede Bueno, yo desde, ¿no mi, desde
3: mi humilde opinión. Eh, o, opinión, que ya sabéis <risa> que os no diciendo, no desde ¿eh? mi humilde opinión con el tema de la sidra, yo sí que es verdad que hablábamos antes que el tema de la sidra brut, eh, a mí, en el tipo de cocina que yo hago para el restaurante, sí es una sidra que va que va especialmente bien. Sí. Una sidra con un poquito de burbuja, que te limpia y para lo que nosotros hacemos va muy bien. Luego ya, pasando a la sidra de hielo, por ejemplo, se me ocurre un postre que tengo de queso y cítricos, que esa sidra de hielo le aporta es otra
1: dimensión. Es otra dimensión. Luis Alberto, eh, ¿cada plato, cada alimento puede tener una sidra distinta? o ¿Cómo, cómo, cómo tenemos eso en Asturias? el tema maridaje de la sidra con los platos. Bueno,
2: el, el tema de la maridaje... Se te la escapó sidra, la risa. No. risa. Sí, hombre, es que, bueno, quiero decir que hace muchas cosas claro, cuando uno habla de sidra, habla de sidra de escanciar, y tú uno sidra solo piensa en la sidra de escanciar.
1: Yo cuando hablo de la sidra, abro el abanico, sidras tenemos... Sí, bien, pero
2: bueno, la sidra de escanciar se ha quedado en, en que es un consumo inevitable, es sí. un consumo altísimo, y es un consumo que es intocable, y el escanciado es totalmente intocable. Incluso a veces, ese plato con cada sidra, recuerdo cuando... Por traición, el queso Cabrales, cuando no era como es tan rico como es ahora, se machacaba con sidra. Efectivamente. Bueno, yo para mí eso no tiene ningún un sentido unir dos productos con tanta acidez. Yo recuerdo que lo hacía mi padre claro, que pasaba o sea, el Cabrales con sidra. Claro, claro, la claro. Sidra. Entonces yo no sé si ganaba la sidra o el Cabrales. pero bueno, era una cuestión que a mí personalmente no es no es una cosa que me gusta A lo gusta mejor los dos. No, estoy casi seguro que perdían sí. los dos, pero era lo que se hacía y era intocable, hoy ya no lo hace casi casi nadie porque hay cotas que claro. esa sidra es intocable y el escanciado no se puede tocar porque es un poco la tradición y la historia de nuestra sidra en Asturias. Ahora bien, al margen de esa sidra, si tengo una sidra de llevar a la mesa para sí. servir con vino blanco, por supuesto, cabe en cualquier tipo de restaurante. Si luego a esa sidra lleva una sidra brut, como decía Ricardo, una sidra brut fermentada de en botella mejor que en granvas, con lo cual conseguimos una sidra cosemos bueno cogemos un espumoso de sidra de manzana como es un espumoso de vino que en un sitio le llaman champán en otro sitio le llaman cava, cava y en otro sitio le llaman sidra brut siempre es doble, la que es la nuestra sidra brut fermentación en doble fermentado en botella con el descoche de de y todo, que decir caso esa sidra pues combinaba con casi con casi con casi todo y en la cocina no olvidemos que cuando no había este tipo de sidras cuando se cocinaba echaba sidra sidra de escanciar? sí. sí. que era echaba lo que tenía por qué porque es lo que tenías en tu casa un pito de calía con sidra con ser- una merluzina una, con sidra con ser- Uno plato y y un plato más típico de Asturias a la sidra una claro. comunión
1: muy buena el chorizo a la sidra el chile. ¿Sí? ¿Ese sería un plato estrella? ¿Qué te parece? sea, sí, sí. sí. ahí con la acidez, con la grasa con Tiene muchas cosas En tu casa sidra era descansar nada no. Nada, no, nada no, más no. que sidras de, de nueva expresión O de hielo Eso es, yo
3: sidra de hielo sí que que trabajamos Alguna sidra bruce también Pero descansar eh, no puede ser Quiero no, decir, yo lo que hablaba antes con vosotros sí. Yo que vengo de fuera La sidra tiene su espacio culturalmente en Asturias De una forma brutal sí la sidrería tiene su y... cultura ¿es? Sí, de, sí, en sí, la barra
1: en el chigre con los calamares y de juntarse con chorizo a la sidra
3: eso es vamos a juntarnos eh, tomamos mira os voy a contar una anécdota la primera vez que llegué yo a Asturias estaba en Tazones con Celso,
1: bueno, dinos, Celso dinos a toda la audiencia de dónde vienes que no lo sabes yo soy de Plasencia de Extremadura ahora pues, ya, ya eres asturiano
3: la <risa> primera vez que yo llevo aquí ocho años eh. el Gijón es mi casa es mi ciudad eh, bueno, estaba en tazones porque estaba lleno un piso y tal, y me dijo Celso, el novio, el, digo, el novio, el marido de Esther manzano, vamos a echar un cooling. Venga, pues echamos un cooling. Y me tiraron el cooling y dejé el vaso apoyado en la mesa y sí. me dice el camarero, ¿de dónde has traído a este indígena? Te echaron, <risa> te echaron, te echaron una bolsa. No monca. me echaron de allí de milagro. No me echaron de allí de milagro.
2: Pero Eso lo pasa a todo el mundo cuando llega aquí. Todo el mundo. Sí, 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 o se sorprenden sí. por haber entrado un, un trago, ¿no? Exactamente.
3: Luego ya vas aprendiendo y ves que es, es algo cultural, totalmente
1: cultural. La sidra como, como bebida social que es, parece que se está poniendo de moda. O De hecho, los datos así lo están diciendo, ¿no? Aparecen nuevos formatos, eh, las bros, la cider, la de hielo, etcétera, etcétera. Esa moda de la sidra también llega a la cocina. La cocina está cambiando a la hora de cocinar, ya no lo de maridar, sino de cocinar, aparecen esas nuevas sidras no, no, eso,
2: eso en la cocina yo por lo menos en la mía no, no, no tiene ahora mismo no un hueco a lo mejor con el tiempo con cosas nuevas pueden tenerlo no Hombre, si quieres algún tipo de postre, algún tipo de, de gelatina algún tipo de, de, de granizado pudiera tener, pudiera tener, pero en principio no, no es importante en las cocinas porque si uso en la cocina usamos vinos blancos, vinos tintos, lo que quieras. Brandis, o brandis. Coñás, o coñás. Eh, o usamos sidra perfectamente. O la brut o la otra sin problema. Ningún... La, la natural. Sí, la natural eh. o la brut sin ningún problema. O la de mesa que tienen quizás menos, menos acidez, Sí. Eh, ¿En Farragua
1: cocináis con sidra algún plato? O me...
3: eh, la verdad que como dice Luis Alberto, la sidra tampoco tiene mucho protagonismo en la cocina. Lo que sí tiene,
1: lo que sí tiene muchísimo protagonismo
3: en la cocina de Farragua es el vinagre de sidra. El... Sí. Vinagre, Muchísimo. Sí. Eh, no solo para aliñar eh, una ensalada, sino para poner a punto un jugo de carne, para elaborar. Nosotros tenemos un postre que es bastante ácido, con piel de limón, pues para buscar uh-huh. un equilibrio dulce-ácido le ponemos un poquito de, de este vinagre. Dulce de ese vinagre. Luego, sí. yo,
1: luego, yo, luego tocamos el tema vinagre y ya nos cuentas. Sí, 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 sí,
3: sí. Pero la sidra como, como con... tal... no no, a lo mejor en algún guiso tradicional que de repente un día me apetece, pues sí que que uso un poquito eso, de eso. Sí. A lo
1: mejor quieras eh, innovar algún plato, no sé, como comentábamos antes, una sí. ¿no? sí. blusa la sidra o un tal, la sidra natural, sin sí, más, sí, no, sí, sí, no sí. hay ningún otro tipo de sidras en, no. en la cocina. En la cocina mmm, no solo se cocina, sino que también se investiga. Eh, ¿Es la sidra un elemento en evolución? E investigación en la cocina puede serlo? ¿Se investiga con ella? Yo
2: creo que más que investigar o se, debería. A, se aplica. ¿no? Yo creo sí. que investigar, vamos a ver, investigar, investigar cuando llegas, tú ya obtienes un producto determinado y es un producto de calidad, tienes que aplicarlo a donde quieras aplicarlo para que destaque el plato o incluso el propio producto, más que investigar. Lo que sí hacemos es probar muchas cosas, eh, si hago un plato y quiero equilibrar la acidez o le quiero subir, le puedo poner un tipo de sidra, un tipo u otro. Quiero que ese punto de vinagre escabeche me salga en este plato. Entonces sí que haces muchas pruebas. Además, muchas pruebas de las que a veces pruebas 10 cosas y te quedas con una. O pruebas 20 y te quedas con, con ninguna. O sea, es un poco... Eh, es probar por ahí probar. Y probar in, Incluso producto plato eh, producto si tiene cocción si no tiene cocción si tiene reducción si ese plato va a reducir o simplemente quiero al finalizar incluso con un pulverizador puedo pulverizar un pulverizador un poco de sidra ¿Eh? A un plato y tengo el aroma. Es como cuando yo no se me ocurre echar zumo de limón o un limón o una bruza la romana, me parece una barbaridad. Ahora bien, si cojo... <risa>
1: Antes se echaba pa, pa
2: no, para sí, claro, y, ¿eh? no, y todavía <risa> se siguen poniendo muchos fritos, la verdad, pero me parece una barbaridad. Sí, pero sin embargo, yo si cojo un limón y le hago una ralladura muy finita sobre eso, y le estoy echando toda la esencia del aroma de limón pero no estoy ocultando el sabor al producto. Pues aquí con la sidra puede pasar lo mismo. En muchos platos es pulverizar, reducir o no reducir, o echar al final simplemente para ligar una salsa.
1: ¿En vuestras cocinas tenéis más de I? Ricardo? No. <risa> el, ¿La investigación no tenemos, cómo va? No
3: tenemos, espera, te voy a explicar. No tenemos <risa> espacio para... para ese, es decir, tenemos un apartamento de más de más. Nuestro más de maíz es del día. Claro. Eh, la meseta sí queremos cambiar un plato pues venga no tenemos tiempo pero hay que sacarlo vamos a intentar hacer esto tal y cual pero de momento no estoy diciendo que en un futuro que pienso que no
1: esa pregunta Tal antes hacia dónde va el futuro Eso y, no me, y pien, no me lo contestaste pienso,
3: pienso que no es eh, vamos como en la vorágine del día uh-huh. con esa inercia del día intentamos investigar leemos mucho pero no tenemos un apartado de más, más. nosotros yo trabajé eh, con David Muñoz y tenéis que ver qué portento... No Estuviste, tiene...
1: creo que dos años con, sí, estuve con, dos años con David Muñoz, dos ¿no? años tenéis
3: que ver en esa cocina qué portento de creatividad sin tener es que un cocina, espacio
1: de decir, la me de paro Muñoz... y tengo
3: un... Y más de más y no. Es eh, un portento en, en el día a día. Yeah. Increíble.
1: Eh, David Muñoz eh, es la creatividad eh, en la cocina. Sí, sí. Pero... Eh, hay
3: muchos tipos también de creatividad. Ya. Yeah. Hay creatividad con técnica, que técnicamente tengas una creatividad impresionante, él tiene una creatividad de mezclar sabores y una vanguardia de mezclar sabores, no solo de técnica, es, es bueno, es. verlo es increíble.
2: No sí. olvides que queda muy bien tener el departamento Dimas de Masí, más que luego sí, tienen, quien lo tiene, lo tiene cuando lo tiene, o sea, que vamos exacto. a ser realistas, yeah. ¿eh? Casa Fermín no se puede. lo tiene, no, 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 lo, es, sí. vamos a ver, Casa Fermín es un poco lo que dice, él, es como el 99% de los restaurantes que sobre el día a día sobrevives con cosas. Y voy a pensar esto: y dedicas una, dos, tres veces el tiempo X a hacer un plato nuevo, y luego lo pones en, en la carta, y lo modificas tres veces y lo dejas ya planchado. Pero no ha habido un departamento de esas características. Sí, eso, es vamos a ver, económicamente, eso no se puede eh, a ver? Es,
3: es insostenible. Por lo menos para un restaurante como el mío, que somos pequeños no. y somos cuatro trabajadores, es
1: insostenible. Uh-huh. Eh, llega el verano, llega el calor. Y con él las ensaladas se hacen las dueñas de, de la mesa. Os pregunto a los dos, ¿es un buen maridaje el vinagre de sidra? ¿Cómo se comporta con los aceites de oliva? ¿O qué otros tipos de vinagres se utilizan? Llegó la hora del vinagre, ¿eh? Ricardo. En mi cocina hay vinagre todo el año. Todo el año,
3: tanto para caliente como para templado, como para ensaladas. Como Es un producto que yo me identifico muchísimo con el vinagre. Uh-huh. Me encanta el ácido y lo que te decía antes, para una salsa, por ejemplo, ponemos unos tendones con un jugo de carne, pues al final un poquito de vinagre te abre que no sea tan pesado, te facilita comer el plato, te da un aroma si lo pones justo al final, depende de que sean. Si es de sidra, de sidra. Si es de cabernet de subiñón, me encanta. ¿Y me los de sidra ligan
1: bien en la cocina, Perfectamente. Luis Lo que pasa pues es que carencia, hemos, pues... hemos
2: tardado mucho en tener buenos vinagres de sidra en Asturias. ¿Cómo se hacía el vinagre de Asturias? Se dejaba abandonado, se echaba todos los restos ahí y vinagre. Y vinagre. Y valía todo, eso no valía hoy. Y yo hemos echado de menos... Hoy van a las vinagreras. Hoy, hoy, claro, eso, ¿eh? hoy no. Hoy hay, en Asturias hay grandísimos vinagres. Y los hay con unas características que, vamos, con los aceites, con el mejor aceite oliva del mundo que quieras, se lo armonizan perfectamente. La cuestión es el tipo de vinagre, el tipo de aceite y las proporciones de uno con el otro. Y da igual, frío, caliente, una entrada en un póster, como quieras. El vinagre es imprescindible en cualquier cocina para terminar o para guisar cualquier guiso que hagamos, echar un de vinagre nadie lo sabe y es el que da el toque diferente al plato,
3: sí También. ya antiguamente hace muchos años, siempre claro se utilizaba en otras culturas vinagre para los guisos, en la cultura árabe utilizaba muchísimo y, vinagre
2: en las marinadas para las cazas el, y, todo, sí, el, usaba. Todo, y todo, y en la
1: de sidra dónde, dónde encaja mejor, en los pescados, en el, las pastas, no en... no donde, quiera. Yo, donde yo, quiera, yo
2: yo uso mucho en, la, en los pescados mucho, porque hacemos muchos escabeches, pero igual un escabeche, una ensalada, los escabeches y en, con, con... Es que queda porque, pero queda de, de, de cine vinagre vinagres en Asturias fantásticos y que queda francamente muy bien
1: Bueno, pues vamos
2: a ir a por el último corte publicitario, Fran, para luego afrontar
1: ya la recta final. Eh, Nada, unos segundos y aquí estamos de vuelta otra vez.
0: Sidra el Piloñu, tradición asturiana, bebida saludable. Sidra el Piloñu, solo sidra. El justo tiempo en barrica, con experiencia, dedicación y mimo, consiguen una sidra 100% natural. Sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo sidra, seguro que la hacemos bien. El Piloñu, solo sidra, Nava, Asturias, pídela en tu sidrería. Cafetería Golden, en el barrio de Jove, especialistas en el buen café. Ven a ver los partidos de fútbol y todos los eventos deportivos con nosotros en la Cafetería Golden. Tenemos pantalla gigante. Disfruta de nuestros conciertos en directo los fines de semana. Ah, ¿quién es un colín También tenemos sidra tradicional asturiana. Cafetería Golden, Calle Heria de la Polia 35, Jove, Gijón.
3: En la calzada, sidrería Celorio, auténtico ambiente sidrero, variada carta y espectacular cocina tradicional. Sidrería Celorio, riquísimas parrilladas de pescados y mariscos, sin olvidar nuestros cachopos, vaya manjar. Sidrería Celorio, menú del día y fin de semana. Prueba nuestras tapas en barra, te sorprenderán. Sidrería Celorio, calle Domingo Juliana 6, Gijón, volverás seguro.
0: Sidrería de Nájera, especialistas en el buen comer y mejor beber. En Sidrería de Nájera disponemos de una amplia carta donde destaca nuestro arroz con bugre. En Nájera todos los jueves, elaboramos un magnífico menú por solo 9,50 euros, con bebida incluida. Te sorprenderá nuestro ambiente y la calidad de nuestro servicio. Sidrería de Nájera, estamos en Magnus Blitzkack, número 51, Gijón. En Jove, frente al colegio, visita Alimentación El Sol, donde encontrarás productos asturianos garantizados y con servicio de reparto a domicilio. Lleva la sidra que te gusta. En Alimentación El Sol la encontrarás. Pasa a vernos. Alimentación El Sol. Estamos en la calle Vicente Fernández, número 20, Jove, Gijón. Sidrería Restaurante Casa Cefero, menú diario y menú especial los fines de semana, variedad de tapas y raciones. Casa Cefero, especialidad en lechazo y sardinas a la plancha. En Casa Cefero disponemos de una espléndida terraza y un amplio merendero al aire libre. Ven a vernos y disfruta de los mejores caldos de nuestra sidra. Casa Cefero, San Jorge de Eres sin número, Gozón, frente a la iglesia.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con esta última pausa comercial. Seguimos en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM. Nos puedes seguir también en www.apcurradio.es. Estamos hablando de Maridaje y la sidra en la cocina con los jefes de cocina de Casa Fermín. Luis Alberto, Casa Fermín, que está en la calle San Francisco 8 de Oviedo. Y estamos con Ricardo Señorán, del restaurante Farragua, que está en la calle Contracay 3 eh, de Gijón. Continuamos hablando de sidra y hablando de cocina. La sidra espumosa eh, es una bebida de celebración. Bueno, entendemos que es una bebida de celebración. ¿Tiene cabida en la cocina?
2: Mira, yo... La palabra celebración me parece bien, porque uno cuando toma es como alguien un cava o un champán era para celebrar algo, pero sin embargo la sidra brut en estos momentos es una sidra brut que vale para muchas más cosas, no solo para celebración, simplemente es como una bebida para acompañar un menú completísimo, incluso tomar un aperitivo o una comida entera o tomarla con un plato determinado. Por eso no creo que sea solo de celebración para celebrar, simplemente es para consumo que va perfectamente con muchas cosas. Para comer solo un menú entero con con, con una sidra brut, si es brut, eh, doble fermentado en botella, la ideal sería esa, y para mí eso, eso sirve, y lo va con todo. Y en la cocina, claro que podemos cocinar cualquier plato donde podamos ponerle una sidra en lugar de sidra normal, que es más ácida, una sidra brut, que es mucho menos ácida, es mucho más armoniosa, y nos puede encajar muy bien con cualquier plato de pescado. Imagínate unos platos de la cocina francesa más típicos, la la, la alumina el champán de toda la vida. Bueno, pues puedo cambiar el champán por una sidra brut No quiero que sea mi igual, pero quiero decir que, fijaros como el champán, ya se hizo hace tantos, tantos años, es un plato más clásico de la cocina francesa, ya ya se hacía. Con lo cual, claro que va perfectamente la cocina, la sidra brut o o, eh, para comer, o simplemente para armonizar, o para celebrar.
1: Cómo lo ves la bebida espumosa danos una opinión tuya en Yo la sobre co- la las cocinas o en la mesa. Me
2: en Farragua
3: es muy muy importante la burbuja con lo que nosotros hacemos va va especialmente bien, bueno, una buena burbuja creo que va bien con, con casi todo, con Quiero casi decir, todo, ¿no? Con una buena burbuja nosotros podemos maridar un menú un menú un menú completo, te aguanta prácticamente todo, desde el entrante, una carne, un postre, un postre. Ya... Se aguanta prácticamente todo, así que yo en nuestra cocina funciona bastante bien.
1: ¿En, la, en, en el plato no lo, no lo echáis? ¿En, en la pota?
3: Hombre, eh, lo, lo que decía él, el lenguado, o el champán, o sí que, que es verdad. Nosotros todavía no lo hacemos, pero vamos, constantemente estamos cocinando, estamos cambiando platos, no es una cosa que, uh-huh. que digamos no lo vamos
2: No es descabiada, no Ricardo, no, no, ya lo no, verás, no, no, por no. Apres, no es descaviado. Creo que es un acierto muy importante para cosas puntuales, y no uh-huh. lo, lo irás viendo y descubriendo porque merece la pena probar. Eh,
1: vamos a cambiar de región un poco, o vamos a compararnos con, con, con una región casi vecina, la sidra vasca. La sidra vasca eh, nos lleva a la delantera en comercialización. Eso dicen, dicen que venden mejor sus productos que nosotros. Puede ser que tengan razón, o no, no lo sabemos. Esa ventaja que dicen que, que tienen, está secundada porque la sidra vasca está más ligada a la gastronomía que nosotros. Nosotros la sidra la, la inclinamos más a la tradición, a la cultura, y ellos la sidra la inclinan más hacia la gastronomía, hacia la mesa,
2: hacia la cocina. Es difícil de determinar. Hay algo que es indiscutible, ¿no?, que los vascos defienden todos sus productos de una manera, vamos, insuperable. Y si hablamos de productos, la sida es un producto uh-huh. que la defiende de maravilla. ¿Que la defiendan mejor que nosotros? ¿La mejor nosotros? No sé, yo tengo mi duda. Nosotros en Asturias la sida llevamos mucho, mucho, mucho tiempo eh, tomando sida, viéndose sida de muchas maneras. Eh, quizás eh, nos ha faltado a veces creer en ella para venderla mejor fuera. Te da que en Asturias la sida a veces decía si pasaba al puerto Pajares, se estropeaba. O sea, sí, esa. estuvo esa leyenda. Es una leyenda ¿no? que no eh, tiene sentido. No tiene claro, sentido, no sí, tiene sentido. Pero bueno, eso se decía. Es una leyenda que está ahí y ha costado mucho quitarlo de, sí, de, de, de encima, ¿no? Luego es cierto que nosotros se toma, yo creo que más sida en el País Vasco, lo que ocurre que en el País Vasco destacan las siderías como punto de encuentro de menús. Eso Menú es. y sidra. Sin embargo aquí no. Aquí no, aquí, no es, aquí no hay. Aquí vamos a la barra, Luis a tomar, Alberto, sí, a tomar
1: sí. unos culetes, lo que sí, decía sí, sí, sí. Eh, Ricardo, ¿sabes? Vamos, tomamos unos culetes.
2: Y sin embargo allí vamos a menús completos donde se toma sidra más con un argumento peor que aquí te la sirven uno a uno y ahí tienes que levantarte, con lo cual imagínate estar comiendo, parar, ir a la barrica, beber y volver a la mesa, mientras que aquí la sidra eh, son seis siete culines. 6 eh, o 8 veces, un una producto que es muy barato. En sí. este caso, que el costo del personal es altísimo para que sea, que esa sidra tenga rendimiento. Y aquí te la ponemos en la mesa y allí hay que levantarse. Pero yo creo que todo es discutible. Pero sí que si podemos fijarnos en los vascos, sí, es que los vascos ellos, definen los productos los de maravilla. Los vascos sí.
1: siempre están con su producto. Sí, sí. Y nosotros aquí es una cosa como si dijésemos: es que la sidra allí es del chigrero que es una cosa distinta bueno, pues a
2: lo el chidreru es que, al el del serrín como a lo mejor es que <risa> al, se ha apoyado mucho a lo mejor es que se ha apoyado mucho 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 esas sidras esas sidras ha apoyado mucho institucionalmente sí. y ha y ha sido mantiendo una, un enfoque diferente al que queremos verlo ¿tú notas esa diferencia?
1: ¿tú, tú que eres eh, más objetivo porque eres de fuera y, y, y los yo lo haces...
3: dentro de no entrar mucho en el tema de decir si una es mejor no, o no,
1: no, no hablo de eso digo eh, yo, lo que sí, lo que que sí se diferencia, nota es que que ellos lo trabajan mejor en la cocina que nosotros
3: sí que, que es verdad que ellos se venden mm. se venden un poco mejor y la clientela que viene del País Vasco tú sales a charlar con ellos y tienen un discurso muy diferente y gastronómicamente tienen un nivel altísimo uh-huh. ahora que somos
1: menos no no yo no digo que somos menos yo digo que se dice ¿Sí?
3: se
0: dice
1: que los vascos se venden mejor sus productos la sidra fíjate la sidra queia asturiana uh-huh. eh, eh, parece ser que la de ellos tiene mucha más calidad y es mucho mejor, porque no, la mucho mejor. lo que pasa cocina, que es que
3: todos concepto. los cocineros
1: la defienden.
3: Y
2: aquí también. Y ¿eh? madre, y aquí y también, marida. pero es otro concepto. Sí, es caro.
3: lo que dice Luis Alberto, por mm. ejemplo. La sidra de culín sí, es una sidra de juntarse. Oye, vamos a echar un culín. Eso es. Sin embargo, la sidrería en el País Vasco es como vamos a comer a una comer. chuleta. Uh-huh. Comemos una chuleta y mientras estamos allí comiendo una chuleta, echamos allí un par de culines. Eso es, que lo, lo,
1: lo nuestro, la tradición. Es, que es diferente.
3: Es, Está envuelto el... en otro concepto. Estamos de otro concepto. Entonces, eso luego lleva a que a, a tema de precios y ese tipo de cosas también son diferentes. Claro, porque que...
1: porque aquí nosotros por una sidra tienes que cobrar X, no puedes pasarte. Sin embargo, allí la pagas como un vino, ¿no? Yo
2: uh-huh. soy aquí... partido de que la sidra tenía que tener diferentes precios. Aún sí. se debería tener varias y Elegir una... Igual que el vino. Igual que el vino, cueste y lo que cueste. Creo claro. que debería ser importante porque así seleccionaríamos más. Y el consumidor también valoraría más el trabajo que hay detrás de cada Y al producto se le daría... mayor otro, valor
1: otro sí valor, ¿no es cierto? El mundo de la sidra eh, lleva ya bastante tiempo fijándose en el mundo del vino, pero desde otra perspectiva. Desde la óptica enológica y de la mano del Consejo Regulador de se valora más la manzana autóctona como estandarte de origen y proximidad. En la cocina la sidra de realza un plato, es decir, si trabajamos en la cocina con la sidra eh, ¿La D.O.P. marca la diferencia del plato o es indistinto? Lo que sí lo marca es la sidra natural de la espumosa. De... Háblanos un poco de esas diferencias. Ricardo. Eh... Eh, mira, yo te voy a poner un ejemplo porque... Sí.
3: Un ejemplo diferente. Pimentón de la Vera. Sí. D.O.P., vale. Yo trabajo en mi restaurante eh, Pimentón de la Vera con D.O.P. Y también que no lo tiene... Eh, ¿Qué pasa? Que el envoltorio es diferente, es lo que hablamos antes, pero el pimentón es el mismo mismo y tiene una calidad extraordinaria, entonces en mi guiso prácticamente no lo lo notas. Sin embargo, tú luego dices, vale, voy a comprar pimentón, este no tiene ni pepita, ni tiene el raspón de atrás, tanto si es de o, o no, tiene muy buena calidad, a lo mejor no amarga tanto, o tiene matices diferentes. Pero no creo que sea lo más Lo que sí es tan importante, importante. Es que
2: las D.O.s deben de existir ¿eh? Exactamente, muy DO es sí. Las D.O.s tienen que existir, que son muy las que importante. controlan, marcan las pautas Y eso es importante Tiene es que, es. que marcar una diferencia sí, eso es, Totalmente ¿no? eso es. Yo soy partido de las D.O.s, tienen que ser sí o sí, tienen que existir No, y que marcan no, un claro, unos parámetros marcan para, un espacio para también dentro de es, cada comunidad Es
1: un valor añadido
2: sí, sí, no si Hay, hay que trabajar producto. con
3: esas
1: D.O.s, pero marcan un espacio dentro de cada comunidad Bueno, pues eh, hasta aquí llegó el programa hoy de Sidra en Vanguardia. Hoy hablamos de maridaje de la sidra en la cocina. Nos acompaña Luis Alberto de Casa Fermín, que lo encontráis en la calle San Francisco 8 de Oviedo. Eh, Luis Alberto, muy agradecidos por esta visita que nos has hecho, por aportar, Tanta sabiduría como tienes, pues, tanta experiencia.
2: Ha sido un placer y cuando queráis, esta casa, hacemos lo que queráis sobre las sidras, lo que queráis un poco, que es el campo esta, de las sidras. Hemos, hemos hablado poquito, pero vamos a hablar mucho, mucho más. Hombre, claro. Y da, encantado de estar aquí de verdad, Esta
1: mucho. casa siempre será tuya para lo que necesites. Y también os acompaña Ricardo Señorán del restaurante Farragua en la, en la calle Contracay 13 Gijón. Allí lo encontráis si queréis disfrutar de una buena experiencia gastronómica. Y lo dicho, Ricardo, al igual que Luis Alberto, estamos muy agradecidos de tu presencia en estos micrófonos. Gracias por haber acudido a nuestra llamada y cuando quieras esta será tu casa. No, nada, el que está agradecido que penséis en mí soy, soy yo y poder Siempre, estar... Siempre, los jóvenes valores, los jóvenes
3: poder valores. Poder estar con un profesional eh. con la trayectoria como Luis Alberto para mí es un honor, de verdad. Muchísimas gracias.
1: Pues gracias a los dos. Eh, para ir terminando ya, no quiero olvidarme de Fran Rodríguez en los mandos técnicos, que es el que hace que esto suene así de bien. ¡Adiós!
0: de mi vera que mi alma está hecha de seda y con poco se puede dañar Debo ver como el árbol crece de la tierra en mi silla tranquila y serena dejando a la vida dejando la pasada quiero ver It's been